2: Véronique Jacquier, Louis de Raguenel Gilles-William-Golnadel et Philippe Guibert, bonsoir à tous. C'est intéressant ce qui est arrivé à Caroline Delga, je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde... Carole, pardon, Delga, je suis pas sûr que tout le monde connaisse la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. PS. Ce matin, elle était l'invitée de France Info et puis euh, elle pensait euh, dire quelques pensifs qu'on dit généralement sur euh, l'immigration et puis elle s'est emmêlée un peu les pinceaux et puis elle a dit des grosses bêtises à l'arrivée. Madame Delga, je vous propose de l'écouter parce que ça fait réagir aujourd'hui.
3: Je pense que sur l'immigration, on doit arrêter de véhiculer euh, cette image euh, d'une immigration qui ne représente qu'une menace. Euh, l'immigration, euh, c'est une richesse euh, pour euh, la France. C'est une richesse... Qui c'est qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid Il y avait beaucoup d'immigrés. C'est qui les personnalités préférées des Français C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick ce Noir. Ce sont des Français. Attention, il y a une différence. Pardon Ce sont, sont des Français, français. Oui, non, non, mais tout à fait, mais ils sont euh, vraiment euh, d'origine euh, d'autres pays. Euh, ce sont euh, les fruits de l'immigration. Alors, froides, on, Kim Mika... Mbappé, il est né en France. Non, mais, mais c'est <rire> leurs parents, leurs parents euh, ces personnes que je vous cite, ne sont pas... Euh, bah, la mère de Kian Mbappé est né en France. Mais, non, France le... mais, non, mais si, mais si vous... Mais, oui. Là, voilà, le oui, oui, père, non, mais je ne pense pas. Vous, mais vous parlez si... d'origine et... Euh... Non, mais ce que je veux oui. vous parler, c'est qu'on ne peut pas quand même quand on est en politique, être juste dans la stigmatisation de l'immigration.
2: Vous qui connaissez la politique depuis longtemps, je m'inquiète quand même du niveau des hommes ou des femmes politiques de notre époque. On a parlé de cette femme comme une présidentiable possible.
4: Oui, enfin, bon, possible. possible. Donc Bon, alors après, oui, mais la femme, Est-ce que oui. vous trouvez qu'elle dit vraiment des grosses bêtises, là Oui. Parce bah. qu'on euh, joue, joue, joue sur les mots, là. On lui fait une polémique non. un peu à deux balles, là. Non, non. Non, non, mais enfin, euh, je... C'est un immigré, Yannick Noah Non, mais.
2: Euh... Kylian Mbappé, c'est un immigré
4: Non.
2: Mais enfin, vous êtes sérieux mais, mais
4: enfin, vous, vous, vous bien
2: voulez. Bien la maman de Yannick Noah, elle était née en France. La maman Et de Kylian Mbappé, elle est son née en France. Elle papa
4: n'était pas née en France, donc. Euh... Ouais. Enfin, je, je, on comprend ce qu'elle veut dire. Bon, on comprend ce qu'elle veut dire, ah, même si c'est un exemple. très bien. Même si ces exemples ne sont pas les meilleurs.
2: On comprend très bien ce qu'elle veut dire. Non, mais. Euh, c'est terrible d'ailleurs parce que c'est elle trahit sévère, un hein. subconscient non, que je trouve je euh, étonnant. Trouve Carole que... Delga. Alors elle a tweeté. Je m'appelle Delga. Première, deuxième, centième génération. Ça, nous sommes tous des enfants d'immigrés. <coughs> non, nous sommes tous. D'ailleurs, c'est ça qui m'agace. C'est poncif qu'elle égrène. Non, on n'est pas tous des enfants d'immigrés.
5: Non. <coughs> Oui.
2: Euh, face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie, au succès de notre pays, je regrette de m'être mal exprimé Alors Jean-Luc Mélenchon, non mais... le PS est avec la l'ANUPS, hein. je rappelle que ces gens-là fonctionnent en ensemble, pas contre Carole la... Delga, c'est entendu, mais Carole Delga affiche le PS,
6: elle est bien PS euh, Madame Delga, ouais. le PS est avec l'ANUPS Oui mais PS, elle, elle incarne le PS anti-Mélenchon Bon, c'est entendu. Carole Delga affiche ses
2: préjugés sur la nationalité de français d'après <coughs> leur couleur de peau, consternant de contamination par les clichés de l'extrême droite. <coughs> Tous ces gens défont la France au lieu de construire chaque jour son unité. L'Occitanie mérite mieux. Nadège Abou, Mongolie... Vous êtes d'accord
4: que, que ce que dit Jean-Luc Mélenchon est d'une parfaite mauvaise foi Bien sûr. D'accord. Au, même... combien... mais... de... Au bout de combien de générations, <coughs> Madame Delga,
2: nous autorise-t-elle, nous qui sommes noirs, à être considérés <coughs> comme français non, mais... Lutter contre la stigmation, dit-elle. <coughs> non merci. Pour lutter, on se passera des biais racistes de ceux qui disent « j'ai un ami noir, ou noir. Non, » ou « j'aime nos amis ». Vous rendez compte, quand
1: même. Enfin, pardon, vas-y. Non mais, Je... 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 Pardon, vas non, mais... ce que, en vérité, là où vous êtes un peu sévère, oui. vers Carole Delga, ce que veut dire euh, notre ami, c'est que parce qu'elle est tombée sur une journaliste <coughs> intelligente... Il l'a piégé un peu intelligemment en lui rappelant effectivement euh, la francité des gens en question. Mais Carole Delga ne fait que du racialisme positif comme toute la gauche l'a <rire> fait depuis des années la France black blamber. Et le plus beau, c'est-à-dire on, on voit, on a le droit de montrer de manière positive des descendants, descendants d'immigrés. Mais il n'est pas question par contre, là ça serait <rire> du racisme. De, de, de montrer du doigt quelqu'un qui euh, de manière négative mais que Jean-Paul que Monsieur Mélenchon pour des raisons d'opportunisme en veuille à Mme Carole Delga c'est non mais attendez c'est non mais que, 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 genre, il a le droit de tousser, c'est mon oui, mais il ami fait peur quand il <rire> oui, non, mais va se terminer parce que il va le sortir à... non, mais... non mais ça je que veux vivre que Jean-Paul Mélenchon fasse un procès en racialiste Jean-Luc
2: Mélenchon vous l'appeler Jean-Paul mais il s'appelle Jean-Luc
1: ça lui va bien Jean-Paul je trouve ça n'a pas mal que Jean-Paul Mélenchon fasse Pierre un Jean. procès en racialisme. Oui. Ah, c'est trop drôle, parce que lui a été complètement black-bamber. Il, oui, il a même dit qu'il n'aimerait pas vivre dans un quartier où il y aurait trop de blancs. Vous hum. comprenez donc euh, Non, mais ce qui drôle. est intéressant, ah, si. c'est Madame si.
2: Delga. Madame Delga, ce que je trouve oui. intéressant, c'est qu'elle égrène les pires poncifs oui. sur l'immigration. Oui. Et c'est ça qui m'agace. Oui. Les pires poncifs, quand oui. elle dit -ce que c'est une chance pour l'immigration, oui. etc. On peut quand même discuter de cela non pas sur le passé mais sur l'avenir et sur le présent oui, mais... et elle est ça et en même temps elle se fait rattraper par la patrouille parce ah, oui. qu'elle dit une sottise oui. ah, parce que ça veut dire qu'au une au fond delle même elle
6: dit une sottise mais non mais pascal qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au fond d'elle elle dit qu'elle prétend défendre et au fond je dis qu'elle est raciste ça veut dire qu'elle distingue quand même les français d'origine immigrée des français de souche et je pense que derrière tout ça il y a aussi une confusion par exemple juste parce que les exemples qu'elle cite sont des gens de couleur noire et donc je pense s'appelle un Raciste. Et, et non, mais pour mais, le coup, ça, bien bien sûr, la bien Donc, ça veut mais dire qu'elle fait vraiment la distinction non. entre les deux. et bien sûr que c'est. Et, et bah, mais... Parce qu'inconsciemment pour et elle, le noir n'est pas ce En fait, ce que tout non, le monde non, comprend mais mais dans c est c est cette tout raison, bien mais bien sûr, vous lui
4: faites vraiment un Et derrière c'est terrible, vous êtes ultramarins.
6: Vous écoutez ça, vous venez d'Outre-mer, vous écoutez ça, vous êtes scandalisé. Vous êtes trop durs. Un qu'est-ce qu'il pense d'une phrase comme ça Non mais un martiniquais, que pense-t-il d'une phrase
7: Véronique Jacqueline ne s'est pas exprimée. Oui, mais je pense qu'il y a une dimension que vous n'avez pas vue oui. ou que vous n'avez pas encore subodorée. Oui. Alors certes, elle est dans les poncifs, bien sûr, elle n'est que <coughs> dans les poncifs. Mais moi, ce qui me choque, quand même, c'est l'attitude de la journaliste, mm. parce qu'elle aussi reste dans les poncifs, c'est-à-dire dans « je cherche à faire le buzz, je reste là-dessus mm. », au lieu de lui dire bah, « qu'est-ce que la gauche, a enfin, a proposé ?» Mais c'est bonne bah, guerre Mais il y, y a une confiscation. Elle mais oui, oui, c'est la journaliste, là jamais la... plus loin sur... que ce genre non, de... Non, mais la journaliste, ah, pardonnez-moi, la journaliste,
2: elle, elle, elle est graine des faits. Bon, elle mais est... euh, Non, mais oui, bah, attendez, non, mais... Non, mais... Est-ce que... Non, Attendez. Euh,
7: Pardonnez-moi, mais la journaliste ne l'a pas vraiment challengé non plus.
2: Mais ça ne veut rien dire, challenger. Elle lui dit, euh, au contraire, elle lui dit, les gens que vous citez sont français.
7: Non mais d'accord. Elle rappelle des fois, faits, laissez la journaliste tranquille. Non, non mais une fois qu'on s'en met les pinceaux dans ce mais genre non. de débat, on peut pas aller plus loin.
8: Non mais, attendez, Moi j'aurais
7: écouté cette intervention, j'aurais été très frustré. Bon. vas je suis
1: Carole Delga fait du racialisme positif comme toute la gauche fait depuis 20 ans. Pour, mais, mais cela étant. Ça n'est pas un crime de rappeler quand même les origines de... de comment il s'appelle le tennisman Aidez-moi. Yannick Noah. Yannick, Yannick Noah, Noa, Noa. Noa, bravo, qui lui-même a fait saga Africa, euh, machin de l'Afrique, et qui, et qui et ça et ça qui a, adore, comme il en a le droit, le Cameroun. C'est pas quand même non, pas non plus déplacé. Mais non je vous, pas vous, savez vous, que que je vous savez qui était la mère de Noah mais oui, bah oui mais, mais il se trouve qu'il a un père camerounais, il est, oui, sa mère il est, il est, est blanche, et ben non, elle est, il française et elle est née en France, sa mère enfin, mais, mais pas Vous ne pouvez pas. C'est idiot qu a... ce que
2: vous dites. Bah, ça, je ne crois pas. Peux... Vous ne pouvez bon. pas reprocher Allez. à Carole Delga. Attendez, attendez. Mais je lui reproche qu'un Bon, tout alors on en fait, comprend en... que Madame Delga dit qu'un ouais. Noir n'est pas français. En gros. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. Elle dit pas vraiment. Elle croit devoir.
4: Attendez, attendez.
2: Elle ne dit pas ça. Ça m'agace.
4: Après ce qu'elle nous dit avant. C'est pas ça qui est agaçant. C'est le contraire. C'est pas ça qui est agaçant. Une seconde. On non, peut quand même dire qu'il y a des Français d'origine émigrée. Enfin, je veux dire, mais sans tomber sûr. dans le, 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 le blabla euh, Disons disant que nous sommes tous des fils d'émigrés, il y a des Français d'origine oui, émigrée. Bon, ouais. Premier point. Deuxièmement, qu ce qui est choquant dans cette affaire, c'est la police de la pensée à gauche. -à -dire, comme elle est une palouse, elle s'est pris Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, et tout le monde derrière qui l'a accusé, non pas de maladresse, mais qui l'a accusé de racisme. Oui, ce qui est raconte. franchement... — Parce, qu on Parce fait que ce pas. sont les premiers à le faire.
1: C'est ça que je, que je veux te dire. Ce sont les premiers. — si les premiers à vouloir, ou les derniers. — À vouloir vanter l'immigration. — Si, non. Mais le mot c'est ça. C'est considérer qu'il y a une soupape des des de immigrés.
6: vote à utiliser Donc, avec des gens euh, qui sont d'origine immigrée. Exactement. ça. Hein. Et c'est d'un sinistre c'est leur fonds
2: de commerce. — Bon. En tout cas... Euh... Peut faire sourire, effectivement, euh, parce que euh, c'est Mme Delga qui euh, Voilà, euh, dire. Disait... Pour
4: la, la gauche, gauche anti-Nup, anti ça va être difficile. C'est-à-dire château, qu'ils vont <rire> dire un truc un peu dissonant, oui. ils auront toute la patrouille sur le dos. Oui,
2: vous avez raison. Mais d'ailleurs, c'est ah, ce ouais. qui s'est passé avec la Baïa aujourd'hui. Ministre... Et avec Ruffin. Et, 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 bien sûr. Je... Et avec Ruffin, effectivement. Alors, Ruffin est la cible de M. Plenel. Oui. C'est intéressant, oui, mais... d'ailleurs.
4: Et vous savez pourquoi Vous vous souvenez ah, le, le prétexte Parce que Ruffin dit dans une émission de radio ou télé ah, oui. euh, il dit vraiment la loi sur le oui, oui. changement de genre à 16 ans, oui. c'est vraiment pas notre priorité. Oui. Parce que, pardon, il n'est pas parce... wokiste, Ruffin. Bah, c'est la gauche walkie.
6: révolutionnaire où oui.
4: tout le monde se coupe Et la tête, s fait, ça s'appelle la terreur. Il fait allumer bien par sûr, par bien tout sûr. le monde. Bien sûr. Oui. Alors qu'ils développent des tests par.
2: Bien
1: sûr, mais ils mangent eh un beau
4: chapeau après
2: Ah, mais une une parce que histoire. leur pouvoir de
1: nuisance à eh ben ouais, là, vous avez. Ça prouve qu'il avez... n'est bonne... là... pas
2: très courageux. Ça ah, prouve que vous avez,
1: le jour, vous ce vous truc, avez ces gens-là ouais. sur ouais. le dos,
2: euh, c'est pas facile. Ah, bah bon, oui, ouais, mais quand on a des gilets, on les
6: défend. C'est pas facile, ils sont. Non, non,
1: il n'a pas fait ah montre d'un courage exceptionnel. Alors,
2: la baïa, c'est très intéressant. Tiens, On pourrait commencer d'ailleurs par le tweet de Mme Panot, parce que c'est très intéressant, Mme Panot. Je disais ce matin, c'est le parisien qui a la une. C'est intéressant, quand le parisien. Traite de ces sujets-là. Nous traversons une crise sociale sans précédent, dit Mme Panot, une attaque massive des libertés sous Macron, une sécheresse ultra-précoce et une guerre alimentaire se profilent. Mais le parisien fait sa une sur la tenue des femmes musulmanes. Les femmes musulmanes. Ça, c'est honteux. Je, mais bien sûr que c'est honteux. Et je salue Sonia Mabrouk, Absolument. qui lui a répondu. Mmh. Ce, ce Sonia Mabrouk, et je vais vous lire exactement ce qu'elle lui a répondu. Euh, Sonia, notre excellente consoeur, courageuse d'ailleurs, et que vous pouvez retrouver. Et. Sur Europe 1, bien sûr, et sur CNews. Et qu'a-t-elle dit, euh, Sonia La tenue des femmes musulmanes, point d'interrogation En quoi ce symbole communautaire serait le vêtement des femmes musulmanes, alors que c'est le fruit du wahhabisme mmh. Par a, ailleurs, vous savez à quoi conduit l'accusation d'islamophobie dans notre pays C'est lourd de conséquences et de dangers. Bravo Sonia Mabrou, bah oui. comme toujours, qui fait preuve d'un grand courage. Voyons le façon... sujet Pardon. de Jeanne Cancard.
0: Devant des lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu scolaire, comme Inès et Mélina, élèves en seconde.
9: Je mets vraiment ma capuche, je mets mon bonnet, c'est tout. On va mettre la capuche dans l'établissement À l'intérieur, non, mais je le fais quand même. On essaye de mettre des longs pulls
10: et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
0: L'année dernière, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
10: C'est bien, moi j'aime bien. C'est des bons conseils.
0: Ces conseils, certains élèves, comme cette lycéenne, tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires.
9: Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant
0: le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels, comme la baïa que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
9: Ils ont dit oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que je, je la porte plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe. Après une hausse des
0: incidents vestimentaires liés à la Baya au début du printemps, Papendiaï réunissait hier les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté demeure autour de la Baya.
2: Je ne cite pas toujours euh, les réseaux sociaux et Twitter, mais il y a Petit 4 qui dit c'est insupportable, tout le monde parle en même temps, et vous en rajoutez, j'éteins. Donc Petit 4, si ça se trouve, il n'est même plus son poste. Entends Louis parce que vous parlez tout le temps eh oui, Les uns sur les, les autres. Non, bon, cher ami. Eh. Bon, vous voulez écouter M. qui était avec nous ce matin et euh, qui rappelle ce qui s'est passé en 89.
4: Bien sûr.
11: Dans un premier temps, vous savez, dès, dès octobre 1989, il y a eu des affaires de voile. C'est l'époque où Lionel Jospin disait « qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» hein, reprochés dans les siècles des siècles. Euh, actuellement, ce sont les avaïas, c'est-à-dire qu'après une politique de petits pas, il y a une politique de grandes enjambées. Euh, on essaie d'entrer de plus en plus dans l'école, et ce n'est pas un hasard si c'est dans l'école, parce que c'est le lieu par excellence d'exercice de la République et de la laïcité, ou du moins ça devrait l'être. Au lycée Victor Hugo, il y a eu d'abord des incidents sérieux euh, entre le proviseur et des élèves et des adjoints d'éducation, ce qu'on appelle les pions autrefois, qui sont recrutés parmi les grands frères du quartier, hein, parce qu'on est dans le quartier de la velle de Mai, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Euh, ça a été un peu la même chose au lycée tiers, parce que là, les élèves sont soutenus par une bande de profs islamo-gauchistes, et je le dis très clairement, hein, euh, qui les poussent,
2: Monsieur Brigeli, qui était professeur de français à Marseille, qui est aujourd'hui en retraite et qui était notamment au lycée Thiers et qui sait de quoi il parle. Hum. Auteur de la fabrique du crétin.
4: Moi, je continue de penser que la seule solution est l'uniforme. Une fois qu'on a résolu le problème de la baïa, ce sera un autre vêtement que des groupuscules islamistes inventeront pour aller tester la loi de 2015.
2: Est-ce qu'il faut interdire la baïa à l'école C'est ça la question ce soir. Elle est simple, cette question. Et elle met chacun devant ses responsabilités. L'uniforme permet de l'intégrer. Oui, mais vous, non, vous ne <rire> répondez pas à la question. Là. Mais, mais c'est euh, toujours vous, la même vous, chose. Vous tournez autour du pot. En cours, fait, oui. cette lâcheté dont vous faites preuve. Ah, quelle lâcheté, voilà. l'uniforme Quelle lâcheté Oui, quelle lâcheté. Excusez-moi, parce que bien ça sûr, vous, vous savez que c'est bien, bien sûr. Pas bien hein, sûr, totalement un peu plus. Mais bien sûr, c'est-à-dire que pour combattre la baya, vous obligez tout le monde à être en uniforme. C'est ça la lâcheté. Vous
4: ne vous en sortirez pas. C'est
2: là, c'est ça. Elle est là, votre lâcheté d'ingénue. Et je le dis avec amitié, oui, mais, non, on est, non, mais bien non, sûr, ça, toujours, ça, vous parce non, parce que... mais, mais, mais Lâcheté intellectuelle, vous n'osez pas dire à gauche, vous n'osez pas dire on interdit la baïa à l'école. Ça je... vous ennuie, au fond de vous, ça vous ennuie, je au propose... plus profond de vous.
4: Bien sûr, mais je, au plus profond de moi, vous savez ce qu'il y a. Euh, Et pourquoi vous ne voulez pas l'interdire mais... L'uniforme permet de résoudre la question. Je viens mais de non, vous mais dire. Mais bon. Je viens de vous dire <rire> en fait, si qu'après la baya, vous aurez un autre non, non, vêtement. Non, non, alors deux choses. Et donc vous allez recommencer dans deux ans. Vous allez inter interdisons la baya, Pascal, puisque vous êtes un grand courageux. Interdisons la, la baya. Et dans deux ans, vous aurez un autre
6: vêtement. Et vous ferez quoi Eh bien, on l'interdira à nouveau. Et sans relâche. Et sans relâche. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, vous voyez, Non, mais ça, ça m'intéresse... que Vous, vous allez faire parce une parce loi que... tout les eu. Non mais déjà, la loi actuelle permet de répondre à cette question-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, il y a un débat que je trouve complètement absurde. Il y a plein de gens qui vous disent est-ce que c'est un vêtement religieux ou culturel. On s'en fiche. Le sujet n'est absolument pas là. Aujourd'hui, 100% des personnes qui portent la baya, c'est simplement pour revendiquer... Une religion, l'islam est souvent avec une pratique radicale. Donc en fait, ce, ce, cet étendard est porté uniquement pour faire du prosélytisme. Et en fait, il y a quelque chose qui peut être ça. utilisé dans, dans la loi, oui. c'est qu'en fait, la baya, comme euh, le successeur de la baya dans deux ans, dans trois ans, ce que vous voulez, en fait, ce sont des tenues religieuses par destination. Et ça, au regard du droit, ça peut s'appliquer. Et donc en fait, peu importe que ce soit la baya, on peut interpréter la loi et on peut considérer que la baya et son successeur sont des tenues religieuses. Et donc elles n'ont rien à faire oui. dans l'école. Mais ça, à la limite. C'est une partie du problème, parce qu'après il y a tout. Il y a... Non mais le problème est tellement gigantesque Il y a la question des accompagnateurs scolaires où c'est complètement absurde. Aujourd'hui, une maman qui accompagne son enfant à l'école, si elle rentre dans la classe juste pour le pour l'accompagner dans sa oui. classe, elle n'a pas le droit de porter de vêtements religieux. Si elle l'accompagne pour une sortie, elle, elle peut porter le vêtement Alors, religieux. On va écouter Sabrina Chédingue, euh,
2: Rougache, euh, que vous connaissez, qui intervient d'ailleurs régulièrement non, sur euh, ce plateau, qui est ouais. députée et qui euh, elle a répondu à Madame Panot. Euh, sur ce qu'est l'abaya. Écoutez-la parce que euh, c'est une femme euh, musulmane, donc sa ça, ça voix, a, euh, évidemment, elle est peut-être plus entendue sur ce sujet que d'autres.
12: Elle n'est pas musulmane, elle ne sait pas de quoi elle parle, forcément. Euh, elle n'a jamais, euh, comment dire, euh, connu euh, le moindre fait elle que ce soit de discrimination. Elle ne sait pas. vous savez. Elle peut raconter ce qu'elle veut parce que ça fait vendre, elle peut expliquer que c'est... Vous savez, moi je suis de confession musulmane et je refuse justement qu'on vienne m'expliquer avec la tradition qui est la mienne, la culture, l'éducation que moi j'ai reçue, m'expliquer ce que c'est une abaya. Je n'ai pas besoin de ma type pour le savoir. D'accord Ma grand-mère me l'a expliqué, ma mère me l'a expliqué, mes tantes me l'ont expliqué. Donc moi ma mère est née en France et mon grand-père arrivé d'Algérie et pourtant ma grand-mère ne portait pas de abaya et pas de voile. Donc à un moment donné... Est, elle est responsable de ses euh, propos. Et je pense que c'est euh, tellement démago, tellement grave, tellement populiste de dire ça. Elle parle à son électorat. Elle parle à un électorat pour euh, euh, essayer d'expliquer la liberté des femmes. Non. Mettre un voile et mettre une abaya, quand on va à l'école, ce n'est pas dans les règles de la République.
1: La baïa, c'est une tenue qui sert à cacher le corps. On camoufle les femmes, on les cache, on les considère comme des moins que rien dans la religion extrémiste islamiste. Et donc, ce tweet, il est extrêmement malvenu de sa part, parce qu'en réalité, euh, je ne dis pas que la lune du Parisien est bonne ou mauvaise, mais en réalité on a là un vrai sujet. La baïa dans l'école, c'est un vrai sujet. Et on ne s'attaque pas aux femmes musulmanes, on s'attaque aux femmes à qui on impose le port de tenue qui en réalité rabaisse la condition féminine. Moi, je... Dégréqué, oui, je...
7: Euh... Il y a une dimension qui n'est pas évoquée, c'est le prosélytisme via les réseaux sociaux pour le port de la Baïa. Ce qui montre bien que c'est orchestré, que c'est calculé, que c'est voulu pour fractionner la République et le temple de la laïcité Quelle école L'interdiction ne servira strictement à rien, l'uniforme ça ne sert à rien, ils inventeront autre chose. Ils se réfugieront sans bon, doute encore plus peut-être dans des écoles confessionnelles, mais donc ça ne réglera pas le problème. Il y a certains établissements laïques où... Euh, les personnes d'origine musulmane ou qui portent la baïa euh, sont déjà majoritaires et donc ce sera encore pire euh, voilà donc euh, il faut interdire et il faut limiter et il faut faire la guerre parce Ma que c'est une logique de territoire tous
2: parce que vous faites tous des tunnels pas encore commencé.
1: <rire> oui. deux choses la première je suis d'accord avec Brigelli en disant que l'école c'est l'endroit idéal mais c'est aussi l'endroit idéal parce que c'est le ventre mou parce que vous avez des enseignants <rire> c'est un mot gauchiste qui n'oseront pas dire non. Ils savent pas dire non. C'est d'ailleurs à peu près la même mouvance que les insoumis qui sont en première loge, avec Mathilde Panot, avec M. Guiraud, qui ont, qui sont non seulement tendres avec les islamistes, mais durs avec les chrétiens. Ça n'est pas que du clientélisme. Ça n'est non non. Ça n'est pas du client. Les mêmes, les mêmes ah, qu'accepte. Mais c'est pas le sujet. C'est pas
2: le sujet.
6: Ah, c est c est bah non. Le... Non, ah, vous mais vous... c'est la laïcité. Ah, vous, vous... variable. C'est pas le sujet. Vous il ne
1: voyez pas. Mais, mais c'est incroyable.
2: Ne... incroyable. le sujet, il est pas là. Mais c'est incroyable. Le sujet, il
1: est mais c'est incroyable. Vous ne voulez pas voir. Que derrière la, le, le fait de se soumettre à la religion conquérante, c'est aussi vous devoir de soumettre la religion bien. du vieux peuple. Oui, c'est aveuglant, mais, mais vous, vous ne voyez pas. Mais, mais si, c'est incroyable. Sûr,
2: mais ça existe, ce que vous dites si, est vrai. Mais bah alors si c'est vrai, ne dites pas que c'est vrai. Le vrai sujet, pardonnez-moi, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que dans cinq ans, vous aurez encore plus de Français qui demanderont la Baïa et le vous voile. Vous n'en savez rien. On n'en sait rien parce que euh, mais, le, mais pour une raison, les insoumis, c'est pas est vrai. Est-ce que je peux vous répondre mais oui, mais c'est pour vrai une raison écouter. simple, c'est que euh, c'est euh, et on en parlera tout à l'heure. On écoutera peut-être ce que disait Jean-Marie Le Pen en 89. C'est démographique. démographique. Eh oui.
1: a pas que ça. Oui, mais les gens, disent non. si
2: j'ose si dire, ne tombent plus dans le panneau.
1: Vous mais verrez que les insoumis sont en voie de podémisation. Si, si vous pas, baissez vos insoumis... Mais, le, mais, le, mais, mais le, les
2: insoumis, vous les laissez là-dedans, ils n'ont rien à voir. Parce que je vais même vous dire, même les musulmans se moquent des insoumis, C'est même pas leur problème. Ah, c'est des idiots utiles Ah non, non pas le problème. Vous avez... Non, parce qu'après, on aura la pause. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que de plus en plus de jeunes musulmans, pour plus pour des raisons peut-être culturelles d'ailleurs que religieuses, réclameront d'autres codes, une autre manière de vivre, une autre manière de penser, etc. Et que par le nombre, eh bien vous verrez que dans 5 ans, l'abaya le voit son à l'école. Moi je n'exclus pas mais ça. Je pense ça mais c'est qu'il faut mais bah, voilà, mais, mais c'est une vois autre vois. France. Et après Monsieur D'Aille
1: de il y aura quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Sur le nombre, mais oui, mais on va
2: bien y revenir. On va, oui. ben, on, exactement, on pourra y revenir de toute façon parce que je vous ferai écouter ce que disait Jean-Marie Le Pen en 1989. Et c'est très intéressant à tous. Mm. Donc, c'est pas. Nous sommes euh, en discussion, ouais, et ouais. même euh, durant la pause. Ouais, ouais. Continuons la discussion. <rire> parce M. Pro me tenait tête.
6: Mais non, mais nous ne sommes pas ouais. d'accord. Ouais, vous oui. aimez la contradiction que, que, ouais. Mais
2: attendez, Attends. il y a Adrien Spiteri. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Adrien Spiteri
6: oh. euh, nous donne les dernières informations. Mais oui. Vraiment. Du nouveau dans l'affaire de l'agression d'un journaliste à Nîmes hier. Un majeur et deux mineurs ont été placés en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un quartier gangréné par les violences liées au trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné cette agression. De plus en plus de Français conduisent sans assurance, en particulier les plus jeunes. Un conducteur sur deux prix en défaut d'assurance à moins de 30 ans des chiffres publiés par le Fonds de garantie des victimes. Il appelle à une réaction de la part des pouvoirs publics. Et puis, Mohamed Awas ne disputera pas la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, a appelé le pilier droit de Montpellier pour le prévenir. Mohamed Awas a été condamné la semaine dernière pour violence conjugale. Il a présenté ses excuses auprès des joueurs et du staff de l'équipe de France. Je réécrivais des chroniques avec
2: Philippe Guibert. Vous avez la parole, personne ne vous interrompt, dites-nous ce que vous en pensez,
4: vous avez 50 secondes. <rire> la composition religieuse de la France. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il n'y a pas longtemps sur une étude population. Je vous donne les chiffres très vite. 50, plus de 50% de non-croyants, moins de 30% de catholiques, ça a baissé 10 points en, en 10 ans. Euh, 11% de musulmans, 9% de chrétiens évangéliques. Et c'est cela qui progresse le plus vite, Merci bien pour plus les que les... Pardon. <rire>
2: On est sur la Bahia, mais quelle est le ça ne compte plus.
4: Bon, je trouve que c'est un élément au débat qui n'est qu pas craigou, intéressant. Mais je parce que reste... que par rapport à l'islamisation de la France, ça tient pas la route. Mmh, ce terme. Bah, dites, mais... Il y a des quartiers. Non, mais, il y a des quartiers. Philippe, en fait, de je est suis pas d'accord avec vous. Mais il
6: n'y a qu'une seule juifs. religion pour qui, pour lequel ça pose problème. Est-ce qu'il y a un problème de qui pas à l'école Est-ce que vous voyez des enfants qui viennent avec des croix pectorales d'évêques à l'école, et ça pose des problèmes aux chefs d'établissement Jamais <coughs> Non Donc, Non, mais en fait, ça ne pose que... Euh, le problème, c'est que pour les tenues bon. euh, musulmanes. Euh, c'est un sujet... Je, je suis d'accord avec vous. Le, le, le rapport de l'islam à la
2: France est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé par le voile en 1989, bien évidemment. Et c'est toujours intéressant d'entendre ce que les uns et les autres ont dit à l'époque et de les juger à l'aune du temps qui est passé. Bon, Jean-Marie Le Pen, je l'ai passé ce matin, que les choses soient claires, il s'était mis hors de la sphère politique, il s'était disqualifié après sa sortie sur le détail euh, en 1987 euh, dans un, sur RTL, je crois que c'était sur RTL. Bon. Cette mise au point s'imposait. C'est important, bien évidemment, mais écoutez ce qu'il disait en 1989, il est interrogé par Pierre-Luc Séguillon en 1989, écoutez ce qu'il dit et vous me direz ce que vous en pensez.
4: — Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique alter, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers ?— Oui. Je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce
5: plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. — L'Islam vous fait peur et, ?— et Ah oui, l'Islam me fait peur, d'abord parce que qu'il euh, est en formidable expansion démographique et en formidable tens... tension religieuse. Et euh, dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les, les, les forces en expansion, d'une volonté euh, euh, de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives
4: hégémoniques qui viennent de l'extérieur. — des, des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam y en a-t-il elles sont-elles de même valeur ou, à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre Bien sûr que oui, il y en
5: a une qui est chez elle, ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. Euh, la religion est islamique, euh, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différentes. Car il y en a une qui mêle de façon euh, euh, en quelque sorte inextricable le, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite, peut-être même de manière excessive. Alors il faut savoir que euh, la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique. La loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner au, au, à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner euh, l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, euh, à, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la, la façon de penser. Or, nous, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes.
4: Quel pays chrétien a été conquis par l'islam depuis euh, dix siècles Je voudrais juste. Euh, quelques quel, quel pays chrétien a été conquis par l'islam depuis dix siècles Je voudrais juste euh, Alors, comprendre.
7: Pardonnez-moi. Et par ailleurs, mais... juste. Qu'est-ce qui a
4: changé dans les morts de ce pays, dans les lois
7: depuis quest ce qui a changé dans notre pays en France Non, mais depuis des siècles, je pense que ce qui est intéressant, dans le discours de Jean-Marie Le Pen, c'est la remise en perspective. Vous avez écouté
6: le début de l'émission Pas les abayas mais les Abaya. Ça Non, mais attendez. les Abaya. En fait, le déni. En fait, c'est la migration Abaya en France. Non mais à chaque fois, non mais je, vois je vous ai dit que Non mais ça c'est comme les débats avec les démographes, répondre. ils vous disent qu'est-ce que c'est 330 000 personnes en France, tous les ans en plus, oui. à peine 1% d'émigration de, mondiale. Mais la mosquée bleue En fait, bleue, non mais,
1: vous diluez tout, c'est ça le problème Mais pour répondre à votre question, je la
6: t es t es t es mosquée pas bleue, c'était tout
1: à 11% de musulmans en France. Pour vous répondre, la mosquée bleue c'était une église avant... Euh, – euh, avant, euh, avant Istanbul, ça s'appelait qu Constantinople quand même, bon, à tout hasard. Pour répondre ah, à votre question historique, que... non, ça ne change Non, moi ce qui m'intéressait, c'est ce que vous, vous commentiez, ah, ce analyse a, possible. avez Écoute-moi, j'ai toujours pensé que euh, 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 M. Le Pen avait été un précurseur. Il n'y a pas un mot que je retire à ça, malheureusement il s'est gâché euh, par d'autres déclarations. Il a fait perdre du temps d'une certaine manière à la France, s'il y avait eu un autre parti… Que le sien qui avait vous présenté ses idées de manière un peu plus esthétique, eh ben peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais cela étant, ça, c'est un précurseur de ce. Point Je de rappelle que
2: dans le même temps, Lionel Jospin disait
4: l'islamisation oui. de la France. C'est une, une citation parfaitement apocryphe. Ben c'est une, été... une phrase apocryphe. qui est rapportée par. Parfaitement de mentir, apocryphe. Une... Une... Oui. En tous les cas, en tout parfaitement une... apocryphe. Jospin n'a jamais pensé des choses pareilles.
1: Monsieur on peut lui faire plein de critiques. Monsieur Jospin considérait que euh, lorsqu'il était Premier ministre, 89. les attaques contre les Juifs par, par les musulmans, mm. ça n'était pas de l'antisémitisme. Hein. Mm.
2: Ça, ça m'est resté à travers le... Il y a eu le droit de se tromper, oui. mais il y a beaucoup de gens qui se sont trompés à l'époque, euh, en 89. C'est pour ça que c'est intéressant et qu'effectivement, le débat sur le voile a et, été fondamental. Non, et bon, bon, Véronique Jacquet, je et, et je puis après on va je changer de sujet.
7: Je, je crois que Jean-Marie ouais. Le Pen voit juste, c'est quand il remet les choses dans une perspective historique. Bien sûr. Bah, Parce que, ah ben, pardonnez-moi, mais toute l'histoire de l'Europe... C'est de repousser euh, les Ottomans euh, chez eux. Oui. Euh, le siège de Vienne par deux fois. Euh, oui, oui. Les Hongrois et les Autrichiens s'en souviennent encore aujourd'hui. Vous euh, euh, voyez euh, euh, Saint-Tropez, la garde ah, freinée oui. au-dessus de Saint-Tropez. En 972, le comte de Provence a bouté les morts. D'accord, euh, on, 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 on va revenir à mais Charles
4: c'est 1800, on va revenir à Charles mais par, Non, mais, non par, moi, mais, mais, mais mais non mais ce sont des
7: siècles de combats pour que la France soit Mais justement, ils sont arrêtés les est combats. Est avec des valeurs ils sont arrêtés hein. de judéo-chrétienne. Ces combats se sont
4: arrêtés depuis la fin de l'Empire ottoman. Ça fait quasiment un siècle. Je peux juste vous poser une question avec le discours qu'on a entendu. On fait quoi avec les musulmans, euh, les français musulmans On les met dehors
6: Ah non, moi je vais vous dire... Mais pas du tout extrêmement caricatural ah, ah, En fait, il y a deux vous, sujets, mais si première chose, il y a la question du flux, il y a la question du ouais. stock, il y a ceux qui sont chez du... nous et qui ont des papiers français. Eh bien, il faut faire de notre mieux pour essayer de les assimiler, ouais. les intégrer non, mais... et leur donner l'amour de mais... l'histoire de Ils France ont le droit et de nos coups coups coutumes. mais bien sûr. De mais, mais, mais sous mais, Napoléon, ah, les musulmans. C'est quoi cette Je viens d'écouter et ensuite il y a la question du flux.
4: Nous dire que l'islam était incompatible avec la France. Non, c'est pas ce qu'ils dit. Mais
2: peu importe. C'est pas ce qu'ils disent. Pose la question. Mais ce qu'on fait, c'est musulmans. Mais c'est pas du tout ce qu'il dit. D'ailleurs, on ne peut pas dire ça puisque pendant des années. Euh, les musulmans euh, qui étaient parfaitement assimilés. C'est une nouvelle génération Bien qui sûr. a des revendications, je le répète, à mon sens culturelles, plus que religieuses. Alors qu'est-ce qui va, se passer, les anciens, qu -ce qui va euh, se passer dans la France oui, de demain et on, et on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'on est en place sur une société extrêmement communautaire. C'est-à-dire que vous aurez effectivement des restaurants, euh, des endroits, des sports, pourquoi pas, des lieux des écoles non, où bien. chacun déjà vivra l'un oui, à côté de l'autre. C'est une, oui, ces une nouvelle France, ces jeunes gens, c'est une nouvelle France, ils incarnent une nouvelle France, ils sont français comme vous et moi, je suis mais et, effectivement ils ont d'autres repères, un autre vous. mode vous. de
1: vie, etc. Non, on peut comprendre, je pour répondre à votre question, on peut comprendre... <coughs> compte tenu effectivement de la, de la nature de ce qu'elle est... Et puis on peut vivre les uns à côté des autres. On ne fait pas des pieds et des mains. C'est ce qu'il faut espérer. Non, mais si je peux terminer ma phrase, on mmh, ne fait pas minimal, des pieds ça. et des mains pour faire venir encore bon. davantage de musulmans. Voilà,
6: c'est l'immigration. Et effectivement, ce qu'on peut
2: souligner, c'est que les solutions. Une société multiculturelle a vu le jour depuis 30 ans. Souvent, les sociétés multiculturelles sont également multiconflictuelles. Eh bien souhaitons ça que ce ne soit pas le
4: cas. Absolument. C'est le... une exception. On est parfaitement d'accord.
2: Souhaitons que oui, oui. ce soit Mais aujourd'hui, effectivement, il faut, il faut compter créer. avec cela. Et on peut... bah, et... La France
4: n'a jamais été un pays multiculturel. C'est ça la grande difficulté. Oui. Les pays anglo-saxons l'ont été. Oui. Donc, la France s'est le... construite sur le catholique. Bah donc c'est un problème, alors Avec l'exclusion ouais, ouais. des
6: autres religions. Bah, on est d'accord, surtout, alors, mais je ne comprends pas ce que disait avant. Bah, en fait, un la, défi, la difficulté, est un elle est pour le parent. Porté à pays, fait, si on veut garder dé... cette idée, c'est un défi, on peut le relever parce qu'il dé... y a des mesures politiques qu'on qu peut prendre voilà. sur bon. l'immigration, bon. euh, sur des décisions d'assimilation, sur la fermeté, l'autorité. Il y a ouais. quelqu'un qui me dit qu'il est déçu par mes propos lénifiants. Bah, j'essaye
2: de garder un mais peu, non, peu de, 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 de. Vous aviez raison. Non, j'essaye d'être. C'est bon, pas lénifiant, j'essaye d'optimisme. Mais en revanche, en fait, les questions, parce que moi, je les pose concrètement. Si vous êtes. « Parents, est-ce que vous envoyez votre enfant dans une école
4: où les filles sont en abaya ?» Ça, c'est une, une question seul. simple. Mais ça me dérangerait profondément. Bon,
2: ben bah, voilà. Donc après, eh ben, c'est pour ça que chacun choisira son école, son lieu, son appartement. C'est la, la conséquence du pas...
6: renoncement, ce que vous expliquez. Mais autrement, qu'est-ce bah, oui, oui, qu que vous, vous faire Mais il y a un idéal, quand même. Mais sinon, on renonce sur tous les
2: sujets. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont grandi avec d'autres
6: Je suis d'accord avec vous. Je crois hein. bon, mais mais qu'il peut, peut peut qu qu le
4: le
1: oui. n'est pas loin le jour où les abayas vont être interdites dans les écoles. Bien sûr. Voilà.
2: Ah ben Alors, ça, on, je... ça, on peut l'espérer. Et eh ben, eh ben moi, je vous le dis. Eh ben on peut l'espérer, vous avez raison ouais. d'ailleurs. Ouais. Et eh ben Comment on peut l'espérer. Ça peut être en tout cas une solution. Bon, autre chose, l'INSEE, puisque euh, la mère de l'INSEE qu'on a reçue ici a été reçue euh, à l'Elysée aujourd'hui par Madame euh, Brigitte Macron. Et comme on l'imaginait, eh bien il y a eu euh, de l'empathie de la part de Brigitte Macron. Elle a eu euh, le sentiment d'être écoutée, ce qui n'était pas le cas avec M. Papendiaï. Donc je vous propose d'écouter la mère de l'INSEE.
10: Aujourd'hui, euh, je, je me sens un peu mieux le fait que bah, j'ai été écoutée, j'ai été entendue. Et Madame Macron, c'est une femme... Euh, qui est très, très euh, touchée par cette histoire. Elle me l'a fait ressentir comme ça et c'est une femme vraie. Tout ce qu'on dit, en fait, quand on a demandé de l'aide, euh, qu'il qu n'était pas là, elle, elle reconnaît que, oui, c'est ont une part de responsabilité. Quand elle me l'a dit, euh, elle avait l'air euh, déjà, elle, tellement touchée que je pense que si ça aurait été le contraire, elle n'aurait rien dit du tout.
2: Je vous propose d'écouter son avocat, peut-être également, qui était à l'Élysée cet après-midi.
4: Nous avons évoqué avec le ministre du Numérique toutes les difficultés qui sont liées aux réseaux sociaux qui, qui aujourd'hui ne collaborent pas du tout avec les autorités françaises et même au niveau européen, toutes les mesures qui, sont, qui vont être mises en œuvre, euh, notamment en termes de, euh, de bannissement de certains réseaux sociaux de pays, euh, de taxation de pourcentage du chiffre d'affaires en cas de violation des obligations de modération, mettre un terme euh, à toute forme d'impunité, mettre un terme à toute forme d'anonymat euh, et, et faire en sorte de protéger euh, les enfants, les adolescents qui sont victimes de cyberharcèlement, mais aussi les adultes euh, qui, sont, qui sont la proie de, donc, de, ce, de ce système qui ne convient plus du tout, ce qui ressort quand même clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force entre l'État français et ses réseaux sociaux, que ces réseaux sociaux ne veulent pas collaborer, qu'il n'y a pas de coopération, ou en tout cas pas suffisamment de coopération.
2: Il a évidemment raison. C'est-à-dire qu'il faut interdire peut-être TikTok en France.
4: Interdire. Ce serait une bonne chose de manière générale.
2: Et peut-être lever l'anonymat sur Twitter. Mais là aussi, c'est toujours pareil, ça demande beaucoup de courage. Il <rire> faut lever l'anonymat sur Twitter. Si vous levez l'anonymat, bah, vous n'aurez pas les mêmes propos. Parce que vous pourrez aller chercher les gens, c'est-à-dire que les gens qui s'expriment, moi j'ai pas de souci, mais qui s'expriment avec leur mail et qui s'expriment à visage découvert, ce qui est quand même la moindre des choses.
7: Ça s'appelle responsabiliser les personnes tout simplement. Après il y a peut-être un angle mort, c'est aussi quand même l'éducation, l'éducation plus générale à la maison. Est-ce qu'on est obligé quand même de laisser les enfants être envahis par leur téléphone portable dans leur sphère la plus intime et se laisser être ainsi vulnérables, terriblement vulnérables
1: non, écoutez, je constate que la maman de l'INSEE, que je trouve merveilleuse, a trouvé plus d'humanité, ce qui ne m'étonne pas, chez Monsieur, chez Madame Macron que chez le ministre de l'Éducation nationale. Et pour le reste, je maintiens qu'au-delà de faire les procès contre les réseaux sociaux, la petite INSEE s'est fait tabasser devant un personnel enseignant qui n'a pas bougé. Il ne faudrait pas oublier la responsabilité de ces gens-là.
2: Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, j'ai appris, alors c'est quand même extraordinaire. Je vous assure, si c'est vrai, le proviseur serait muté avec une promotion. Avec une -à promotion le... Avec une promotion. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que ce proviseur qui n'a rien fait, qui n'a pas écouté, aucun enseignant n'a bougé, aucun enseignant n'était à l'enterrement de l'INSEE. Aucun... Le proviseur n'était pas à l'enterrement de l'INSEE. Était... C'est effrayant. C'est incroyable. Et il va être muté avec une promotion. Bon... Alors, ce matin, Marie-Estelle Dupont était avec nous et elle va publier une tribune.
4: Elle est publiée.
2: Elle est publiée déjà, vous avez raison. Dans le Figaro, sur le harcèlement. Et je vous propose de, voilà, cette tribune, harcèlement scolaire, les raisons d'un échec. Je vous propose d'écouter Marie-Estelle Dupont parce que c'était très émouvant de l'écouter ce matin. Et Benjamin a, a fait une synthèse de ce qu'elle a dit.
10: À aucun moment, un adulte ne s'est rappelé qu'il était un adulte dans cette société en posture de responsabilité. Donc... Que sommes-nous devenus Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'enfance quand il n'y a pas de personnel dans les crèches Quand des enfants sont battus, insultés à mort, passés à tabac, qu'il y a des phénomènes de bouc-émissarisation dans les collèges, qu'on n'intervient pas, que le directeur vous dit que vous protégez trop votre enfant Moi, je suis très inquiète de, ce, de cette anthropologie dans laquelle nous sommes, où finalement, les enfants semblent être une variable d'ajustement euh, envers qui nous n'avons plus... Un devoir moral absolu de protection et de défense. Et je pense que c'est la conséquence du fait qu'on a des adultes qui ne sont plus des adultes. Moi, je parle de l'effondrement psychique de l'homme contemporain. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des adultes sont des adolescents qui n'ont pas intégré les cadres qui n'ont pas intégré les bons interdits. Cette tribune, elle est destinée à rappeler que je crois que quand une société oublie les besoins que les, que les besoins des enfants pardon, sont les devoirs des adultes, elle n'a plus de garde-fou face à la barbarie et face au sadisme. Et que nos adultes en responsabilité sont dissociés de toute empathie, de tout instinct de protection. Alors nos enfants sont privés d'une espérance, celle qu'il existe une figure secourable dans le monde des adultes. Qui est-on pour tolérer qu'à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, des enfants se pendent, se défenestrent ou se suicident d'une autre manière, faute de nuire, d'espoir et d'un instant de répit dans leur vie de petit enfant Voilà qui nous sommes aujourd'hui, au pays soi-disant des lumières, des droits de l'enfant et du progrès. J'ai honte. Mmh. J'ai honte et je pense de tout mon cœur de mère à la maman Thibault et à la maman Lindsay.
2: Il y a beaucoup d'émotions sur le plateau parce que c'est vrai que c'est un problème majeur, l'harcèlement est. Ce qu'on a découvert avec l'affaire Lindsay, et je le répète, sidérant et effrayant.
4: Et il y a un problème structurel dans l'éducation nationale, puisque c'est en général le harcelé et les parents du harcelé qui sont les victimes du système et qui sont obligés de changer d'établissement, quand changer. ça ne finit pas dans des situations aussi Mais là encore, ce n'est pas,
2: pas très compliqué. C'est-à-dire si vous autorisez le principal à virer le harcelé, le harceleur, de l'établissement, vous l'autorisez. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de discipline, comme jadis d'ailleurs. Ah ouais. Il y a des profs qui oui. sont là, qui témoignent, oui, il y a un aller. pouvoir réglementaire, et chacun a vu ce qui se passe, et ben il est viré de l'école. Hum. Ben, ça, c'est pas très compliqué oui. de faire ça. Ben, ça sera je pas. suis
6: entièrement d'accord avec ça vous. Ça ne pas.
2: Et, et tout je tout pense qu aussi qu'il y, y,
6: y, y, y a un autre énorme problème, c'est aujourd'hui la responsabilité des parents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui considèrent que L'éducation nationale est chargée d'éduquer, d'élever, de faire grandir de tout, s'occuper de leurs enfants. Et donc, vous avez des parents, et ça, ça se multiplie de plus en plus, qui ne supportent pas la moindre critique contre leurs enfants. Et maintenant, il y a des procès qui sont faits contre les chefs d'établissement quand il y a une exclusion même temporaire ou définitive, avec donc le directeur d'école qui se retrouve au tribunal parce qu'il a eu le malheur d'exclure un enfant qui était harceleur. Et ensuite, je pense que le deuxième sujet, et je fais très court, et ce qui me frappe, moi, c'est l'absence d'empathie, l'apathie générale. C'est-à-dire que vous avez une société dans laquelle des gens peuvent se tuer, s'entretuer, ils voient quelqu'un souffrir en face d'eux, ils se rendent compte d'absolument rien. Enfin, c'est euh, la robotisation de la société. Mais Je Il voulais... n'y
7: pas d'enseignants aux obsèques de la publicité, oui. c'est absolument ah non, effrayant. effrayant. Là, sure. là, ça témoigne justement aussi d'une forme d'empathie, d'un manque de communauté. Aucune et après, on en revient quand même à la question de l'éducation. On est à la fois hypersensibles et non, sans mais... sensibilité. Non, mais les, de... les enfants dont nous parlons sont des préadolescents, ce sont des êtres extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Et, et les téléphones que nous leur donnons sont, sont des armes et sont des bombes à retardement mmh. parce que ça nuit à leur intimité, à leur intériorité. Ça ne que mal se passer si vous les laissez oui. dormir avec, compulser le téléphone jusqu'à 23h. Non, mais là, vous avez raison, c'est aux parents d'être. Oui. Alors,
2: justement, justement, vous parlez de ce qu'est l'éducation. Je vais vous faire écouter une mère, une mère courage, une mère formidable, une mère qui protège, une mère qui élève ses enfants. Et croyez-moi, là où elle vit, c'est pas facile. Elle vit à Nîmes, la dame que vous allez entendre. Et il se trouve qu'une médiathèque de Nîmes a fermé ses portes en raison d'un manque de sécurité. Les agents municipaux subissait depuis plusieurs mois des pressions de la part des trafiquants de drogue. Bon. Et il y a une dame, que vous allez entendre, qui est une habitante de Nîmes, qui habite là depuis 17 ans. Et cette dame, ça doit être l'enfer d'ailleurs pour elle. Elle vit seule, avec ses enfants, et elle les protège. Et elle les protège comment En leur interdisant de sortir. Vous avez écouté ce témoignage Moi, parmi les choses que j'ai entendues aujourd'hui, c'est un des témoignages les plus forts qui montre la réalité de ces quartiers de la vie difficile de ces gens, de ces gens qui se battent parce qu'elle se bat pour ses enfants et elle va réussir parce qu'elle se bat pour ses enfants. Et ce témoignage, je trouve absolument formidable. Et cette femme, tu as juste envie de l'aider.
7: Depuis que
9: je suis là, je ne souhaite que de partir d'ici. Ben, C'est sûr que j'ai deux garçons qui ne sortent pas de la maison. Déjà, les profs ils le savent. Hein. Ils disent Meurpoul, mais je ne suis pas Meurpoul. Je surveille mes enfants. Ils ne sortent même pas la poubelle. C'est moi qui fais tout. Il a 17 ans, il n'a pas de copain, il n'a pas de copine. Il ne hein. sort pas la poubelle parce que j'ai peur. Ça a changé le quartier, oui. Je crois. Hein. Moi, je suis... Ça fait 17 ans que je suis là, quand même. Avant, j'étais sur Paris, mais ça a changé. Ça, de pire en pire, on entend de pire en pire euh, les tirs, on entend de pire en pire quelqu'un qui est mort, un adolescent, un jeune. C'est malheureux, hein, quand même. C'est très malheureux. On, on est où, là C'est un ghetto enfermé. Les gens sont un peu... C'est comme, euh, comme le Vatican, vit sur une petite ville, ici. Il n'y a personne qui. tu ne peux pas fréquenter. ou.
2: Vous vous rendez compte de la puissance et la force de ce Elle est obligée d'être dure, cette femme, avec ses enfants, mais c'est pour leur bien. Elle est obligée de les interdire de sortir. Parce qu'elle a peur, peur des fréquentations, peur que ça se passe mal et ça. Mais c'est absolument incroyable. Et on va écouter la préfète. Je n'en veux pas, la préfète, comme toujours. Mais toujours pareil, le déni. Elle va vous dire que ce n'est pas une zone de non-droit. La fermeture de la médiathèque, mais non, ce n'est pas du tout une zone de non-droit, monsieur. Donc on est tellement dans un pays qui a perdu tous ses repères sur ces sujets-là Qu'est-ce que vous voulez répondre à cette euh, dame-là qui vient de dire euh, ce qu'elle dit Quand elle entend euh, la préfète lui répondre ce qu'elle va nous, nous dire à l'instant. Écoutez, préfète de Montpellier.
7: De mon point de vue, ce, ce n'est pas une zone de, de non-droit parce que les, les services de police, que ce soit la police nationale et d'ailleurs également la, la police municipale, n'ont jamais déserté ces, ces quartiers. Les services publics, qui sont... Toujours, euh, toujours présent ce, ce qui ne veut pas dire, et la fermeture de la médiathèque en est un exemple, qu'on ne soit pas en face de, de difficultés qui sont, qui sont effectives. Et, et je voudrais effectivement apporter tout mon, mon soutien au, au personnel de la médiathèque, mais aussi à tous les, les agents, quels qu'ils soient, qui publiquent, qui travaillent dans, dans ces quartiers.
2: J'ai dit Montpellier, évidemment, et c'est Nîmes, et c'est la préfète du Gard. Mais vous voyez bien que ce qu'elle dit, c'est inaudible bien sûr. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est faux ce qu'elle dit. C'est des zones de non-droit. Et cette mère est obligée d'empêcher ses enfants d'avoir des amis. Donc... Euh
6: C est, c est, moi, je vous assure, euh... en fait, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que <rire> ouais. c'est la projection d'un modèle théorique avec un tableau de bord, c'est-à-dire Exactement. Est qui exactement. Vous dit, il y a tant d'agents d'entretien, il y a tel service de l'État qui sont déployés. Et de l'autre côté, c'est en fait c'est une question de guerre de perception entre quelqu'un qui a un modèle théorique assis dans un bureau. J'ai rien contre cette préfète, euh, mais parce que c'est la position qu'elle occupe. Et de l'autre côté, le quotidien des gens. Et je pense qu'en fait, c'est la, la plus grande distorsion euh, qui existe aujourd'hui en France. Et, et vous avez donc elle, elle a des indicateurs. Elle voit que les services publics. Non, mais les bus doivent continuer sans doute. De circuler, la police doit sans doute euh, rentrer quand elle le elle veut. Euh, et de l'autre côté, en fait, vous avez l'espèce <coughs> d'extrême misère avec le sentiment d'être enclavée. Elle parle d'une principauté, en fait. Elle On est, est en fait, enclavée territoriale. Après, je vous assure, ce mais, témoignage. Elle est voilà. emprisonnée voilà. chez elle. C'est ça. Elle est emprisonnée. Elle, elle est obligée de, de contraindre ses enfants. Et ses et enfants, pareil. Exactement. Donc, ça, et donc, c'est Mais parce qu'elle se bat pour eux sans doute et elle les élève. Et elle a raison. et Elle est admirable.
1: Non, mais c'est la différence entre quelqu'un qui regarde des statistiques. Voilà. Et quelqu'un qui a peur d'être victime des statistiques. C'est tout.
6: Il faut aller mais, sur le terrain. Il y a des mais, préfets de mais ce
1: terrain. ce que dit
4: Louis est très juste sur le fonctionnement de l'État. Et ce n'est pas vrai qu'au ministère de l'Intérieur. Hein. Mmh. C'est-à-dire que l'administration fonctionne par indicateur. Et donc ils ont leur, euh, leur niveau d'indicateur. Et quand ils sont au, au niveau acceptable d'indicateurs, ils considèrent que les choses vont bien. Oui. Et ce qui est vécu par les gens sur le terrain, là, sont, là souvent... Pas grand-chose à voir avec les indicateurs. Les indicateurs eux-mêmes n'étant pas toujours bien faits et n'étant pas toujours révélateurs de la réalité du terrain. Et donc Louis a parfaitement raison de souligner que le, le, la grande crise de l'État, c'est de ne plus savoir prendre la mesure du terrain. Et le avoir la
2: drogue, évidemment, est, est au cœur de cette
7: société non, évidemment. vous n'y êtes pas, Philippe, ces indicateurs, c'est je... la partie immergée de l'iceberg, de la lâcheté, non, de, la lâcheté, non, de, la lâcheté que... de la lâcheté de la plupart non, des préfets, de la lâcheté de la plupart ne des politiques. Ne posez pas des questions Parce morales comme ça. C'est très facile de regarder son tableau Excel et de dire j'ai fait mon boulot. Mais... C'est pas ça, quand même, la Pardonnez réalité Pardonnez-moi, Véronique, on ne
4: peut pas jeter le discrédit personnel et moral sur des hauts fonctionnaires comme ça. C'est trop facile de le faire sur un plateau télé. C'est un problème de c'est un problème la, de fonctionnement. La, la préf... Je
1: ne sais pas ce que n'est pas cette préfète. Tu ne peux pas la tenir responsable ah, et évidemment. la comme lâche par rapport à la situation ah, dont absolument. elle a hérité. Absolument.
2: Moi, je... Les personnes
7: n'héritent ah, personne euh, si de rien. Personne... Oui, Pardonnez-moi. Pardon de pardon. qu elle... Bah, de, dire, de des dire que tout est bien suivant ces indicateurs. Non, alors qu sauf que cette préfète, elle pourrait
2: être en marge, mais le lendemain, elle recevrait peut-être un coup de fil du ministre. Elle pourrait dire ce qui se passe sur le terrain, c'est inadmissible. Je non. suis préfet, je découvre des choses inadmissibles et je vais me battre non, mais pour que les choses le soient différentes. Elle le fait peut-être,
4: qu'est-ce que vous elle en savez elle, ah, elle le dit pas. Parce que
7: entre non, la parole et il y a une publique. forme de désertion. Mais non, arrêtez de et dire encore, de
1: traiter là tout, bon tout le monde de lâche et de déserteur. Non mais avis, on ne va pas, la pas, pas la faire la, la on va pas faire le la préfète de Nîmes que vous connaissez pas. Les préfets ils sont nommés par.
6: Et euh, non, mais paye, non mais il paye l'héritage de décisions politiques que des prieges il y a longtemps. Je rien. Il mais, si, est mais il n'est pas impossible que demain elle aille sur le terrain. Ouais, ouais, la plupart Absolument. des préfets reçoivent je, euh, discrètement je. des familles des, euh, quand des quand cas Quand on a un langage comptant. de technocrate Je n'ai rien je contre sûr. cette mais préfète parce qu'effectivement
2: en fait c'est des systèmes. Donc en fait c'est toujours la même phrase que je vais employer. Le vieil est là. Je vais employer encore la même phrase que je dis depuis des mois si vous ne changez pas de logiciel il faut tout changer, en fait, La rupture, sur ces sujets-là. Donc la drogue, il faut la combattre avec un changement de logiciel XXL. Il faut faire ce qu'a fait le Danemark, d'ailleurs, où le Danemark, il déménage maintenant des quartiers entiers. C'est un changement, une rupture, parce qu'autrement, vous aurez le témoignage de cette dame. Et effectivement, vous avez raison, la préfète, elle applique une politique, puisque rien ne marche depuis 30 ans sur ces sujets.
7: Le Danemark a décrété que par quartier, il, fa... il fallait qu'il y ait moins de 30% d'immigrés pour conserver, entre guillemets, un quota de Danois de souche.
6: Voilà. Le problème, c'est que oui. la France n'a rien décidé par rapport à ça. Toutant Et les préfets, qui sont les en les d'autres de, de, place, de rentrer, hein. ne, ne, en fait, sont oui. redevables des conséquences politiques qui sont prises à l'époque.
2: très rapidement, euh, Régine Delfour, qui est au Danemark, écoutez cet ouais. exemple, ce qu'elle nous raconte, parce que c'est très intéressant ce qui s'y passe.
9: Ici, nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En deux mille dix huit, le gouvernement danois a décidé, à adopter un plan anti ghetto et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement, une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Isham.
6: « Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous, mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. »« Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus. Soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller seul. »
9: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration un projet très ambitieux selon Mohamed.
4: Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures. Et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois.
9: Les ouvriers sont en train de poser des blocs de béton pour empêcher l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
4: Bon, le Danemark, c'est un petit pays, 6 hein, millions à peu près,
2: c'est Ils
4: cassent les ghettos parce qu'ils ont oui. bien compris que les ghettos étaient une source criminogène. Mm. Euh, les trafiquants de drogue, ce n'est pas par hasard que ça arrive mm. dans les ghettos. Sauf que euh, si aujourd'hui on fait la même chose en France et que la seine saint on casse les ghettos et qu'on dit on va mettre des gens de la seine saint partout, j'attends de voir la, la réaction.
6: Mais bon... Euh... Non mais le, il manque un bout de raisonnement. Oui. C'est qu'en fait, vous mm, Non mais le faut commencer par le commencement. Mm. C'est-à-dire que tant que vous ne réduisez pas les vannes de l'immigration, ouais. vous pouvez... Faire, Alors, casser tous les ghettos que vous voulez, ça ne, ne sert à rien. Bon, non, je, ce que je, je, je vous propose, c'est d'avoir une dernière
2: pensée euh, bon. ce soir pour le pape qui euh, s'endort à l'hôpital Gemelli. Gemelli le CEL. Bon, il y avait une inquiétude, il a été opéré, visiblement ça s'est bien pa passé. C'était quand même une opération en urgence. Hein, euh, oui. sur un homme de 86 ans, je n'ai jamais vu ça. une opération en
7: urgence, il a 86 ans, on lui a oui. quand même ouvert l'abdomen, oui. euh, il avait déjà été opéré en juillet 2021, anesthésie, anesthésie générale, comme aujourd'hui d'ailleurs, oui. où il disait qu'il avait gardé quelques séquelles. Oui. Donc, euh, bon, c'est... Cela dit, vous savez qu'il vit avec euh, un poumon, euh, mm. un seul poumon. On lui a envoyé un, un, quasiment les, les trois quarts d'un poumon quand il avait 21 ans. Donc c'est un homme qui est fort, qui a, qui a une bonne constitution physique, mais, mais attention. Plusieurs Et le pape, a priori, même, ça, serait ça fait... euh,
2: au stade Vélodrome le 23 septembre prochain pour euh, célébrer la messe. Monsieur Ben
8: euh, bonsoir. Ah oui,
2: vous me regardez. Ce n'est pas pour euh, jouer avec l'OM. Euh, euh, c'est ce que je vous
4: demandais. Ouais.
8: Monsieur Guibert. Vous avez vu derrière Qu'est-ce qui se que passe derrière Parce que ça, ça c'est New York, ça. Je vais me pousser. Ah, des, des, Aller, New York, York c'est la Tour Eiffel Fessler Building, ça.
2: Mais voilà. c'est-à-dire que c'est New York embrumé C'est New York
8: là en, en direct, en ce moment. Qu'est-ce qui qu se passe à New hein. York pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se ah, passe C'est la ville la plus polluée du monde en ce moment. Il oui. ne faut pas avoir un poumon hein, à New York, je vous le dis en ce moment. Pourquoi Il y a des incendies au Canada, des incendies <coughs> terribles au Canada, et tout New York est sous cet énorme euh, nuage de, de, de fumée. Ouais. On n'y voit rien du tout, c'est arrivé il y, a, il y a quelques heures, ça va durer encore quelques heures. C'est-à-dire
2: que c'est les préférés. fumées de,
8: <coughs> du, Canada du, du Canada qui arrivent à New York oui. <coughs> Voilà, je voulais vous montrer cette, cette image, parce que en régie, je t'enregistre, je l'ai vue. Je... Et ça fait tousser notre ami Philippe Guibert, je me demandais pourquoi il était depuis tout à l'heure, et c'est les fumées voilà. du Canada qui sont arrivées jusque-là. Voilà, voilà. c'était une image dans l'actualité, une actualité qui est encore une fois triste, qui est une fois balayée, par, traversée plutôt par des, des horreurs qui touchent des, les, les enfants, sur lesquels on va revenir, et la première histoire dont on va parler, vous n'en avez pas parlé, mais c'est Jean-Marc Morandini qui en a parlé, c'est une petite fille qui a été violée qui a 4 ans, elle a été violée par des, des, des fillettes de 5 et 7 ans, c'est abominable. Euh, voilà, est, elle n'est pas joyeuse l'actu.
2: Jean-Luc Lombard était à la réalisation ce soir. Rodrigue Leprado était au son. Merci à Pascal Choup qui était à la vision. Benjamin Nau était avec nous. Briac <rire> Japio était là également. Et Justine Cerquera. Merci. Et Olivier Benkemoond dans une seconde. Rendez-vous demain matin.